0: 冬天将近，茉莉变得越来越麻烦。每天早上干活时，她都迟到，理由是睡过了头。她总是抱怨有无名肿痛，胃口却很好。她总是找出种种借口离开工作岗位，来到饮水的小池边，傻兮兮地站在那儿端详自己在水里的倒影。但是，有谣言说，其实有更严重的事情发生。一天，茉莉轻快地踱着。走进院子里，甩着长长的尾巴，咀嚼着一束干草。克罗佛将他拉到一边，莫莉，他说道：“我有很严肃的事情要跟你说。今天早上我看到你朝泥巴那边的福克斯伍德农场张望。皮尔金顿先生的一个帮工就站在泥巴的另一头。虽然我站在远处，但我可以肯定自己亲眼看到了这一幕。”他在对你说话，你还让他碰了碰鼻子，这到底是怎么回事？莫莉，才没有呢，才没有呢，根本没有这回事！莫莉叫嚷着，开始用蹄子刨着泥土。莫莉，看着我的脸，你敢对我发誓说那个人没有碰你的鼻子吗？根本没有这回事！莫莉重复着这句话，但她不敢看克洛弗的脸。接着，他撒开脚丫跑到田里去了。克洛夫突然想起了一件事，他没有对别动物透露任何口风，自己来到茉莉的马厩，用蹄子扒拉着干草堆,着堆，发现下面藏着一小堆方，发现下面藏着一小堆方糖和几根颜色各异的缎带。三天后，茉莉失踪了，几个星期来没有动物知道她的下落。后来鸽子们报告说。他们在威灵顿那边见到了他，就站在酒吧外面一辆红黑色两轮小马车的车辕中间。一个臃肿的红脸男子身穿马裤，扎着绑腿，看上去好像是酒吧的老板，正抚动着他的鼻子，为他吃方糖。他的毛发刚刚修剪过，前额的毛发上带着一根深红色的缎带。据鸽子们说。他看上去很开心。从此，其他动物再也没有提起莫莉这个名字。一月份的时候，天气变得格外恶劣，大地被冻得像铁板一样硬，田里面根本干不了活了。大谷仓里召开了许多次会议，那些猪忙着为春天制定工作计划。大家都同意由猪全权负责农场的事务，因为他们要比其他动物更聪明。但他们的决定必须取得多数赞成票后才能获批。这本来是很合理的制度，但斯洛报和拿破仑总是争执不休。这两头猪只要有机会就互相拆台。如果一方建议要扩大耕种大麦的面积，另一方就会建议扩大耕种燕麦的面积。如果一方说如此这般这般就能种好卷心菜，另一方会说。这样做根本没有用，应该种块金作物。斯洛豹和拿破仑各有自己的拥戴者，总是展开激烈的争辩。开会的时候，斯洛豹总是能获得多数票的支持，因为他更加能言善辩；但拿破仑更擅长于在修会的时候为自己赢得支持，而且获得了绵羊们的衷心拥戴。最近，绵羊们总是“羊羊羊”的唱着。四条腿好，两条腿不好，一直唱个没完，还总是打断会议。大家注意到，当斯洛豹的发言到了关键时刻，他们就会开始叫嚷着“四条腿好，两条腿不好”。斯洛豹研究了几本过期的《农夫与牧人》的杂志，都是在农场主屋里找到的。现在满肚子里都是创新和改造计划。他的谈吐很博学，大谈农田水利。倾注饲料和碱性炉渣，设计出一套复杂的计划，让所有的动物每天到田里不同的地方拉屎，这样可以节约拉几趟拉粪车的劳力。拿破仑自己提不出任何计划，却平静地说：“斯洛鲍的计划根本行不通，而且他似乎在等待时机。”在他们的种种矛盾中，最激烈的莫过于关于风车的争端。在农场主屋不远处的长方形牧场那边有一座小山丘，是农场最高位置。勘测完勘测完地势后，斯洛豹宣布这里是建造风车最佳地点。风车可以带动发电机，给农场供电。有了电就可以给出栏照明，冬天可以取暖，还可以带动圆锯、测草机、饲料切片机和电动挤奶机。这些事情，其他动物根本闻所未闻，因为这座农场很落后，只有最原始的工具。他们惊奇地倾听着斯洛鲍描述种种神奇的机器，那些机器将代替动物们进行劳动，而他们可以悠哉游哉地在田里吃草，通过读书谈话提高智慧。几周内，斯洛鲍的风车计划就草拟完毕了。机械上的细节大部分来自于琼斯先生的三本书：《家居千种有用的工具》、《自己砌砖不求人》和《电工入门》。斯洛鲍将自己的书房设在一间小棚屋里，这里原本是孵蛋的地方，有片光滑的木地板，可以在上面画画。他会一年几个小时待在那里，用石头压着摊开的书，用梯子夹着一根粉笔。飞快地走来走去，纵横交错地画着线条，兴奋地哼哼唧唧。渐渐地，蓝图越来越复杂，画满了曲柄和齿轮，覆盖了半片地板的面积。其他动物完全看不懂画的是什么，但他们都觉得很了不起。他们每天至少参观一次赤裸豹的画作，连母鸡们和鸭子们也来了。他们小心翼翼的，唯恐踩到粉笔的划痕。只有拿破仑对此不屑一顾。从一开始，他就宣布反对风车计划。不过，有一天，他身为参观蓝图的不速之客，他脚步沉重地绕着屋子，端详着蓝图的每一个细节，偶尔在上面嗅闻一下，接着站在那儿，也斜着眼睛打量着蓝图。突然，他抬起一只脚，在蓝图上撒了泡尿。什么也没说就出去了。在风车计划这个问题上，整座农场陷入了分裂。斯洛豹没有否认建造风车不是一件容易的事情。他们必须收集石头，砌成墙壁，然后制造叶片。还里有发电机和电缆。斯洛豹没有说明怎么弄到这些东西，但他坚持说风车将在一年内竣工。他宣称，之后风车将节约许多劳力。动物们每星期只需要工作三天。另一方面，拿破仑反对说，眼下的当务之急是增加粮食产量。如果他们把时间浪费在建造风车上，大家都会饿死。动物们分成两派，一派的口号是“投票支持斯洛报，三天工作就是好”；另一派的口号是“投票支持拿破仑，饲料将会堆满仓”。本杰明是唯一不介入哪一个派系的动物。他既不相信食物会更加充裕，也不相信风车可以节约劳力。他说：“无论有没有风车，生活都得继续，一向都是如此，如此糟糕。”除了关于风车的争执外，还有保卫农场的问题。大家都知道，虽然在牛棚战役中人类遭遇了失败，但他们还会卷土重来。为夺回农场进行更疯狂的反扑，妄图由琼斯继续统治。他们迫切需要这么做，因为他们失利的消息传遍了整个校区。附近几座农场动物比以往更加躁动不安。拿破仑和斯洛炮一如既往的争执不休。按照拿破仑的意见，动物们必须夺取武器，进行训练，学会使用这些武器。而斯洛豹则认为，他们必须派出更多的信鸽，发动其他农场的动物进行起义。一方理由是，如果他们不能保卫自己，他们将被人类征服；另一方争辩说，如果起义在这各个地方爆发的话，他们根本没有必要保卫自己。动物们先听了拿破仑说法，又听了斯洛豹的说法，不知道到底谁说的有道理。事实上，他们发现，只有一方在发言，他们就会表示赞同。最后，斯洛豹的蓝图终于完成了。在接下来那个星期天的大会上，到底要不要开始动工修建风车的问题，将通过投票定夺。动物们在大谷仓里集合，斯洛豹起立发言，虽然时不时被绵羊们“羊羊羊”的叫声打断，他还是列举了修建风车的理由。接着。拿破仑起身做出回应，他平静地说：“风车计划荒唐无稽。”他建议大家不要投票支持，随即重新就座。整个过程不到三十秒钟，似乎对自己的发言效果毫不在乎。这时，斯洛豹跳了起来，米亚们又开始洋洋叫。他大声呵斥他们，然后开始慷慨激昂地发表推行风车计划的演讲。动物们原本平均的分为两派，但斯洛炮的雄辩深深吸引了他们。他绘声绘色地勾勒着动物农场未来的景象。那时候，所有的动物都无需再从事劳动。他的想象力远远超出了割草机和萝卜切片机。他说：“电力将带动打谷机，可以耕地、耙地、压地。”还能用来收割捆扎装甲，而且每个兔篮将安设电灯，有冷水、热水和电暖炉。当他发言完毕时，投票的结果已经基本确定了。就在这时，拿破仑站了起来，也斜着眼睛古怪的盯着《思路报》，发出一声动物闻所未闻的尖叫。尖叫声一过，尖叫声一过。外面传来可怕的狗犬声，九只体型庞大、脖子上带着铜钉颈圈的恶狗冲进了谷仓，径直朝斯洛鲍扑去。他从座位上跳起来，那几只狗的森森白牙差一点就咬到了他。他从谷仓的大门逃了出去，几只狗紧追其后。全体动物吓得说不出话来，蜂拥着挤出了大门。真相目睹这场追逐。斯洛豹跑过通往大陆的长方形牧场，没有哪只猪能跑得比它快。但那几只狗紧紧跟在后面。突然，脚底一滑，似乎要被那几只狗逮到了。但他又蹦了起来，跑得更快了。但那几只狗又赶上了他，其中一只狗咬住了他的尾巴。但他将尾巴挣脱开来，接着。他狂奔一气，钻过篱笆上的一个窟窿，差几英寸就会被狗逮到，一溜烟消失的无影无踪。动物们吓得魂飞魄散，默不作声，悄悄溜回了谷仓里。不一会儿，那几只狗也回到谷仓。刚开始没有动物知道这几只狗是从哪儿来的，但很快疑团就解开了。他们就是拿破仑从母狗那里抱走，自己私下抚养的狗仔。虽然他们还没有完全发育，但个个体格壮硕，像狼一样凶狠。大家发现他们挨在拿破仑身边，朝他摇晃着尾巴，就像以前其他狗朝琼斯先生摇晃着尾巴一样。拿破仑登上以前老少校发表演说的平台，身后跟着那几只狗。他宣布，从今以后，星期天上午的大会将不再举行。他说：“没有必要。”再召开大会，这纯粹是浪费时间。以后关于如何经营农场的所有问题，将由猪组成的特别委员会决定，而他则是特别委员会的主席。他们将私底下举行会议，并将决定传给其他动物。星期天上午，的动物们仍将举行升旗仪式，高唱《英格兰兽》的这首歌，并接受下星期的工作命令，不再进行。辩论表决，虽然驱逐斯洛豹的行为仍令动物们惊魂未定，但他们对这则宣言很不满。有几只动物想提出抗议，却苦于无法组织好语言。连鲍格瑟也觉得很困惑，他竖起耳朵，晃了晃前额上的毛发，想整理一下思绪，但最后还是不知道该说什么好。不过，有几只猪更加能言善辩。前排四头年轻的肉猪尖叫着提出反对意见，他们一起跳了起来，同时开口发言。但蹲坐在拿破仑身边的那几只狗突然发出低沉的恶吼，那几只猪立刻闭嘴坐了下去。接着，绵羊们开始大声的洋洋叫着：“四条腿好，两条腿不好。”一直持续了将近十五分钟，议论也就到此结束。后来，斯奎拉受命向其他动物解释新的安排。同志们，他说道：“我相信大家能够理解拿破仑同志所做出的牺牲。他将独立扛起这份额外的辛劳。同志们，不要以为当领导世界美差。恰恰相反，这份责任既深沉又艰辛。没有哪个动物比拿破仑同志更加坚信所有动物皆平等。”他很乐意让你们为自己制定决议，但有时候你们可能会犯下错误，同志们。那时候我们该怎么办？假如你们决定听从斯洛豹的意见，修建他做根本不靠谱的风车，我们现在都知道斯洛豹其实是一个罪犯。那时候我们该怎么办？在流波里战役，他的表现很勇敢，有的动物说道。光有匹夫之勇可不行，斯奎拉说道。忠诚和服从更加重要。关于牛棚战役这件事，我相信以后我们将会知道，斯洛豹的贡献其实被大大高估了。纪律，同志们，铁一般的纪律，这就是现在我们的口号。只要我们稍有差池，敌人就会战胜我们。是的，同志们，你们希望琼斯回来吗？这句话再一次让动物们哑口无言。他们可不想让琼斯回来。如果星期天上午举行辩论会，让琼斯回来的话，辩论就必须停止。现在有了充裕的时间考虑，鲍克瑟说出大家的心声：拿破仑同志所说的话一定是正确的。从此，他坚信这么一句格言：拿破仑总是正确的。他还有一句鞭策自己的座右铭：“我要更加努力工作。”天气渐渐转晴，春耕开始了。斯罗鲍用于草里风车蓝图的小棚屋被锁上了。大家都猜想，地板上的蓝图一定被擦掉了。每个星期天上午十点钟的时候，动物们在大谷仓里集合，接受工作命令。他们从果园里挖出了老少校的骨头。上面的皮肉已经被腐蚀殆尽，头骨被摆放在旗杆下面那只枪旁边的土丘上。在升旗仪式过后，动物们先列队瞻仰头骨，然后才能进谷仓。如今，他们不再像以前一样坐在一起。拿破仑、斯奎拉和另外一只名叫米尼姆斯的猪坐在平台的前排。米尼姆斯擅长写歌作曲。那九只大狗在他们身旁排成半圆形，其他动物坐在大谷仓里，面对着他们。拿破仑哑声哑气的以军人的姿态朗读完工作安排，然后大家唱一遍《英格兰兽，接着全体解散。斯洛鲍被驱逐出境后的第三个星期天，动物们惊讶地听到拿破仑宣布风车还是要建的，他没有解释为什么会改变主意。但他告诉大家，这个任务会特别辛苦，如有必要的话，将减少饲料配给。修建风车的计划非常详尽，由几头猪组成的特别委员会，过去三个星期来一直在进行设计，做出了许多改进。风车预计得花两年时间才能修好。当晚，斯奎达私底下向其他动物解释，其实拿破仑一直并不是真心反对修建风车。事实上，从一开始就是他提出了这个方案。而斯洛豹在孵蛋室的地板上所画的那份蓝图，其实是剽窃了拿破仑的想法。事实上，那是拿破仑心血结晶。有的动物问：“为什么当初他会那么强烈的反对？”斯奎拉神情狡猾地说：“这是拿破仑同志的谋略。表面上他反对修建风车，其实这是铲除斯洛豹的手段。”斯洛豹是个危险角色，而且影响非常恶劣。现在，斯洛豹已经被逐出农场，没有了这只害群之猪，计划将开始进行。斯奎拉说：“这就叫谋略。”他重复了好几遍：“谋略，同志们，谋略。”他跳来跳去，摇晃着尾巴，爽朗的大笑着。动物们不懂“谋略”这个词的含义，但斯奎拉的话。那么有说服力，和他在一起的那三只狗又在凶狠地咆哮着，于是他们接受了斯奎拉解释，没有提出任何问题。